0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。子贡给他的老师孔子上了一堂课，讲行销里头行销的四大重要因素 （marketing mix）。讲过产品 （product）、配送和通路 （place） 和促销 （promotion） 之后。就讲到价格 （price） l 啦，这我们可以分成两个层次来讲。一个是确定定定价格的目标，这包括获得最大的利润、最大的售货量和最大的营收等等。也要面对竞争的对手，同时也包括塑造产品和企业的形象，负起应有的社会责任，也要符合和遵守。规章法令的规定等等，今天我们就要讲到第二个层次，那就是知足比较的讲定定价格的方法和手段了、啊。这就是和孔子说：“你讲得很有道理。”其实起承转合这个架构在很多地方都一再出现，例如在西方古典音乐里头，交响乐通常有四个乐章。第一个乐章是快，但不急促，那是起；第二个乐章是慢，那是承；第三个乐章是变化，例如舞步，那是转；第四个乐章是快而急促，那是合。好了，好了，你接下去讲吧。子贡说：“首先，当我们讲定定价格。”我们指的是卖方定定，也就是买方要买就必须接受的价格。我们不讨论买方要开出什么的价格，卖方才接受，那就包括拍卖、竞标这些观念，也不讨论卖方买方溢价的可能。这就是所谓开天说价，落地还钱。虽然这也都是在市场买卖交易中重要的做法和观念，价格的定定可以说有不同的策略 （strategy）， 而且这些策略是可以混合起来使用的。让我们首先讲纯粹从成本的观点出发的策略，统称为成本定价 （cost plus pricing）， 也就是不把顾客竞争。和符合和遵从这些因素直接的列入考虑，因此价格就定定为产品的成本加上利润。产品的成本分成两部分：直接的费用，那就是生产产品的费用，包括材料和人工；间接的费用，包括研发、管理、行销等的费用。按照。成本来定价有几个好处：一、简单；二、透明；三、有充分理由来支持价格的定定以及以后价格的调整；四、避免受到从道德和社会责任等的观点对定定的价格的批评和指控。但也有几个缺点：一、产品销售的总数往往不易做出精准的估计；二、漠视竞争对手的存在和他们可能采取的策略；三、费用，特别是间接费用的估计不易精准，甚至可能有争议性；四、缺少灵活调整的机制。在成本定价里头，可以说是最简单的策略是全额成本定价。Full cost plus pricing， 也就是把生产的总成本直接和间接的成本加上预期的利润，被产品的总数目除。这个策略有两个重要的假设：第一，产品的总成本大致是固定的；第二，产品生产和销售的数目差不多是一致，而且很容易估计。比较适合用这个策略的例子。是一场表演或者球赛，一本杂志，一张音乐 CD， 或者一套电脑软体的制作。譬如说，一场 NBA 的篮球赛，它的总成本包括球员、教练和管理层的薪资、旅行的费用、租用场地的费用等等。而观众的数目，一般来说会有一个相当可靠的估计。至于冠军决赛或者天后张惠的演唱会等，观众的数目这更确定是爆满的了。至于杂志、CD 或者电脑的软体制作的总成本，虽然和顾客的数目有关，但是一来印刷纸本或者压制 CD 的费用可以说是微乎其微；二来产品的总数。往往是按照预估的顾客数目来制作的。这个策略最大的缺点是，如果错过了产品销售的数目，例如举办一场吸引不到观众的表演，那就真的是血本无归了。全热成本定价的一个变化叫做分担成本定价 （absorption pricing）。Abs 但是当产品有可观的直接成本的时候，例如一辆汽车、一台电脑，同时也有可观的间接成本，包括研发、行政、行销的费用。分担成本定价就是把一个产品的直接成本加上间接成本的总数，被生产的产品的总数除，再加上预期的利润，作为产品的价格。顾名思义，分担的意思就是由所有生产的产品分担全部的间接成本。举一个例来说，一个产品的直接成本是五块钱，总销售量是两百万个，间接成本一共是四百万元，那么每个产品分担的间接成本是两块钱。按照分担成本定价的规定，产品的价格就是。五块钱的直接成本，加两块钱的间接成本，加一块钱的利润，等于八块钱。但是，这个定定价格的方法，一个重要的假设是已经预先知道或者相当准确的估计了产品销售的总量，在有些的情形之下，这是合理的。例如一个销售量相当稳定的电子仪器，但是在别的情形之下，销售量的多少会和价格高低有密切的关系。因此，我们就提出边际收益定价 （contribution margin based pricing） 这个方法。基本的观念是比较灵活的，算间接成本该怎样分摊。让我们倒过来算，假设一个产品的价格是 P， 按照这个价格，总销售量是 N，P 和 N 之间有一个彼此消长的关系 ，P 增加 ，N 就减少。C 是一个产品的直接成本，那么 P 减 C 就是一个产品对分担间接成本和利润的贡献，因此叫做边际收益。Contribution margin，P 减 C 乘上 n， 就是当价格定为 P 的时候，全部产品对间接成本和利润的贡献。怎样让 P 减 C 乘 n 达到最大的数值？背后有一些数学，我就不讲了。分担成本定价还有一个变化，边际成本定价 （Marginal Cost Pricing）。基本的观念是，产品根本不分担任何间接成本，那就是以生产一个产品的直接成本或者稍微加一点点，定定为产品的价格。讲到这里，孔子忍不住插一句口说：“古语有云，杀头的生意有人做，赔钱的生意没人做。不把间接成本算在价格里头，肯定是赔本的生意。”为什么要这样做呢？奇怪呀！子贡说：“那倒有几个可能的原因。第一，一个产品要用低价打入市场；第二，希望靠销售这个产品的附件来赚钱；第三，即使赔钱，也要维持一个产品的生产能力。如果把生产线关闭以后重新启动，在费用上，在时间上。”都可能比赔钱更高。让我趁这个机会提出一个相似的定价方法，叫做招来性定价 （loss leader pricing）。例如，一个大卖场可以把少数甚至可能只是少量的商品的价格压低在成本以下，把顾客吸引到卖场来，希望他们同时会买其他的商品。子贡跟孔子讲了好几个定定产品价格的策略，统称为成本定价的策略，包括了全额成本定价、分担成本定价、边际收益定价、边际成本定价和招来性定价。孔子说，这些定价的策略都是以成本为最重要的考量。这就是将本求利。中国古代统称为“三十六计”的兵法策略里头的二十九计，叫做“树上开花”。树上本来是没有花的，把花贴在树上，可以解释为“将本求利”的意思啊。子贡说：“老师是对的。”可是，在今天一个庞大。而且复杂的市场里头，成本往往只是决定价格的一个甚至小小的因素而已。让我指出两个，在考虑成本的因素之外，定定价格的策略。一个策略是刻意把产品的价格抬高，这样做有几个原因。一个原因是塑造一个高品质的产品的形象，能定那么高的价钱。一定是好东西，这叫做高价定价法 （premium pricing）。LV 的包包、阿玛尼的西装都是例子。第二个原因是趁着一个产品在市场上占有特殊优势的机会，大大的捞一把。一个例子是刚面试的电子产品，有些顾客基于好心、好奇、好炫耀的心理。对价钱比较不在乎，因此愿意付出比较高的价钱，这叫做 p r e m i n g or skimming pricing， 中文翻成撇脂定价法。撇脂定价法的一个例子是几年以前，当苹果公司推出 iPad 的时候，第一款 iPad 的零售价高达399美元，当时即使对美国人来说。也是属于高价位的产品，但是许多苹果迷既有钱也愿意花钱，所以都纷纷购买这最新的产品 iPad。至于为什么叫做撇脂定价法呢？牛乳的五个主要成分是水、脂肪、蛋白质、乳糖和矿物质，脂肪的比重最轻，牛奶的总比重。1> 是 1.02 到 1.03， 脂肪的比重大约是 0.93。牛奶被静置一阵之后，脂肪就会浮到表面上层 ，cream i n g 就是把上层的脂肪撇出来，而脂肪是被视为牛奶的精华部分，在英文有 cream of the crop， 法文有 cream de la cream 这两个词，都是精英的意思。当然，撇脂定价的一个风险是价钱定得太高，产品销售量不好，反而把好好的一个产品弄垮了。第三个原因是提高一个产品的价格，衬托出自己公司另外一个价格较低的产品，这叫做假目标高价定价法 （Premium Decoy Pricing）。另外一个策略是可以把产品的价格压低，这也有几个原因。一个原因是打入市场，增加市场占有率，叫叫做渗透定价 （penetration pricing）。第二个原因是经由低价格的手段把竞争对手消灭，独占市场以后，再把价格提升回来，这叫做掠夺性定价 （predatory pricing）。Pred 第三个原因是为了在竞争中生存，为了在市场上获得资金，忍痛把价格降低。讲到成本和价钱，让我讲一个却连在网络上流传很广的故事。在许多网站出现了这么一个广告：一款品牌叫做梦露的女用水衣，有两种式样，吊带的和旗肩的，有两种颜色，橙色和紫色。售价是人民币188元，但是现在推行免费奉送的活动，目的是希望喜欢的使用者帮忙做口碑宣传。接受这个赠品的顾客，只要支付快递的费用人民币23元，并且可以货到付款和退货。当这个广告同时在157个网站出现的时候，许多人都动了心，一下子。就送出了一千万件睡衣，如果以一百八十八元一件的价钱来算，总数就是十八点八亿元。这个赔钱生意怎么做？首先，一件售价一百八十八元的女用睡衣成本不到十元。例如，大家都知道，中国义乌的小商品批发市场是世界闻名的，梦露牌的女用睡衣款式简单。又省布料，而且要做一千万件，只要八块钱一件就可以了。至于快递的价钱，通常起码是十元一件。但是夏天的女用水衣可以包装在一个信封里头，而且有一千万份快递的生意，快递公司愿意接受五块钱一份的运费。至于网站上的广告呢，本来许多网站都愿意免费登载正品的广告。因为这样可以增加浏览网站的人数，更何况进一步跟网站安排好每一个接受赠品的顾客付给网站三块钱。当顾客们看到那么多网站都登出这个广告的时候，就增加了他们的信心了。这一来，我们可以算一下：二十三减八减五减三等于七，那就是每送一件睡衣，公司赚七块钱。一千万件睡衣就赚了七千万块钱，这个公司一共有四个员工：总裁、设计总监、销售总监和会计，而且他们什么事都没有做。孔子说：“你上面讲的许多定定价格的方法，主要还是由卖方按照成本或者目的和策略来定定价钱，可是对顾客心理倒是琢磨不多。”子贡说：“老师讲得很对，虽然隐藏在任何一个定定价格的方法的背后，都有顾客是否有需要、愿望、经济能力和冲动去接受一个产品价钱的考量，而这些又受到产品本身、通路和分配以及促销这三个因素的影响。不过让我举几个例子，那是纯粹从价格的数字。”来打动顾客的心。第一个例子是大家常见到的，一件衣服的价钱是599元，听起来比600元便宜的多。尤其是在回家跟老婆报账的时候，可以含糊地说这件衣服才500多元呢。第二个例子是一个商店里头，所有商品都只有一个或者少数几个不同的价钱，例如在台湾。有十元台币，在日本有一百元日币，在美国以前有五分一毛美元的商品。首先，这塑造了一个形象，这是一个有许多价格低廉的商品的地方。其次，有些商品也许只值八元九元，也可以以十元的价格卖出去，这叫做 line pricing。第三个例子是大减价，找原价九折八折。甚至两折、一折出售。至于到底原价是怎么算的，往往是说不清楚的。我听过一位百货公司的大老板说，一年三百六十五天，差不多有两百六十天都找出一个大减价的理由。子贡接着说：“我上面讲的定定价格的原则，都没有把价格随着时间调整的可能包括在内。”尤其是在资讯传递非常迅速，而且顾客群又非常庞大的几天，价格随着市场的供需而相应调整，是一个非常重要的环节。这叫做按照时间定定价格 （time-based pricing）。一个最好的例子就是飞机票和旅馆房间的价格。这些价格往往是按照订票或者订房间的顾客的数目。加上预测而不断调整的，因此站在顾客的立场来讲，先买先赢可能是正确，也可能是不正确的策略。我们只能指出，卖方有大量的统计资料来支持他的决定，而顾客就只能凭直觉或者按照需要来决定了。当然，一个航空公司。怎样决定机票的价格是一个相当复杂的计算，除了购票的时间之外，还有其他因素。我找到一个真实的例子：美国 United Airlines 从芝加哥到洛杉矶，同一班飞机、同一个位置、同样的服务，有四十三个不同的价格，从一百零九到一千七百六十五美元。讲到这里。孔子说：“还是让我来收藏吧。”在曹雪芹写的《红楼梦》里头，在第一回就出场的贾雨村，当时他还没有得志，在中秋晚上练了一副对联：“玉在贵中求善价，钗于奁内待飞时。”上联引用的正是一开始的时候。我们在《论语·子罕》里头的对话，至于下联呢，“奁是妇女放置饰物的盒子，钗于奁内待飞时”，这句话的典故是有一位神女留了一支玉钗给汉武帝，这支玉钗传到后来，有一天化为燕子飞掉了，比喻一个人总有一天会飞黄腾达。在我们的讨论里头，何尝不可以解释为一个目前水饺股的股票，说不定会起飞，成为股王股后了。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。